0: Nous sommes engagés
1: publics. Bonjour, bienvenue aux Engagés publics. Cette semaine, une première pour moi. C'est Denis Martel qui est à l'animation. Et on reçoit Louis-Philippe Valiquette. Comment ça va, Louis-Philippe? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Louis-Philippe, cette semaine, on fait un hors-série ensemble. Tu es allé rencontrer des invités euh, à, dans ton coin, je pense. Raconte-nous. Oui, ben en fait, pas très loin, euh,
2: j'ai été rencontré Andrés Fontesilla, qui est euh, le candidat de Québec Solidaire dans Laurier d'Orion. Euh, donc, j'ai été rencontré durant la semaine. Laurier d'Orion, là, euh, pour vous indiquer, c'est à peu près Villeray parc Extension. Euh, donc, un peu dans, l'axe le, le, un peu plus nord-est de Montréal, là, disons. Euh, ça a été extrêmement intéressant. Euh, c'est quand même une course qui est très intéressante à suivre. Tu sais, en ce moment, ils sont nés à nés avec, euh, avec le Parti libéral. Si tu regardes les sondages, quelque chose comme ça, tu vois, euh, ben, en fait, avec les projections, tu vois que le PLQ serait à 34,1, Québec solidaire à 33,7, selon euh, Québec 125. Là. fait que, ils travaillent très, très fort pour essayer de justement aller chercher ce
1: comté-là. Je pense que c'est une de, une de leurs grands une de leurs grands espoirs là en ce moment. Raconte-nous donc un peu comment ça s'est passé quand t'es euh, arrivé. Euh, dans le fond, quand je suis arrivé là, euh, je suis allé à l'heure locale électorale. Euh,
2: donc je les ai rencontrés euh, un, un après-midi de semaine, puis il y avait déjà pas mal d'actions. Il, il y avait quoi, une dizaine de personnes dans le dans le dans le local. Et j'ai en plus vu euh, peut-être une autre dizaine de personnes qui sont rentrées, puis qui sont ressorties avec des tâches, des trucs comme ça. Euh, je pense que t'sais, les, les gens là-bas me disaient, euh, les gens à l'organisation me disaient qu'ils ont, qu ont une équipe de bénévoles vraiment incroyable. Ils ont à peu près euh, 200 personnes qui sont venues donner du temps euh, depuis le début de la campagne. Euh, C'est quand même des chiffres assez gigantesques beaucoup. Euh, ben oui, c'est vraiment quelque chose. Fait que euh, c'était quand même beau à voir, là, quand même. Tu un après-midi comme un autre, il y a plein de monde qui sont rentrés, ils ont ramassé des pamphlets, ils sont sortis. Tu sais, Québec Solidaire, comme on disait, il faisait beaucoup de ils font beaucoup de porte-à-porte, -porte. puis euh, je pense qu'on l'a vu directement, euh, les gens qui se faisaient former sur le porte-à-porte, -porte, ils allaient en faire, ils allaient sortir, autant, parce que dans ce coin-là, c'est sûr que si euh, ils veulent voir l'électorat jeune ou quelque chose comme ça, il n'y a plus même ben, ben de ligne fixe, fait que le téléphone, c'est souvent plus la meilleure option. Là. Puis là, le, la confiance est là euh, sérieusement, là-bas, tout le monde est. T'sais, je veux dire, c'est vraiment un nouveau comté qu'ils peuvent prendre sérieusement. Fait que tout le monde a... est vraiment galvanisé. C'est super. L'ambiance est vraiment géniale. En plus de la fête de quelqu'un là-bas, fait que là, tout le monde était un peu excité. Il y avait l'anniversaire. Fait tu sais, euh, après ça, je me suis assis avec eux. Euh, ils mangeaient le gâteau. Puis, euh, bon, on était une douzaine avec Andrés. Puis, on discutait de tout et de rien. Euh, vraiment sympathique. Puis, parler un peu de leur horaire. Ils ont quand même beaucoup de choses qui s'en viennent. Parce que, tu sais, il faut le dire, André sfotessi c'était quand même un, une tête d'affiche de, de Québec solidaire pendant un bon moment et encore aujourd'hui, étant donné que c'est un, un des comtés prenables, euh, Il a été président du… Bah, Porte-parole aussi de Québec solidaire là, de 2013 à 2017 ou quelque chose comme ça. Fait que euh, il a été recruté par Amir Kadir qui me disait. Fait c'est quand même quelqu'un qui a pris une place centrale là, dans, dans, le, dans le mouvement de Québec solidaire là, depuis, depuis un assez bon bout. Euh,
1: moi ce que je veux savoir, est-ce que le gâteau était bon? Euh, ben oui. Euh,
2: et en plus, euh, tu sais, juste pour.. Euh, en fait, c'était un gâteau. au... Euh, au fromage avec des fraises, bon, un bon classique. Mais euh, la personne qui le prenait, bien sûr, bon, on connaît Québec solidaire pour des gens qui ont, qui ont beaucoup de convictions, euh, elle vit sans déchets, donc c'était un gâteau qui, qui était autour de l'esprit sans déchets, pas de bougies, parce que là, on ne va pas jeter une bougie à côté,
1: etc. Bon, tu vois, ils vivent leur, leur conviction jusqu'au bout. Donc, ils vivent, ils, ils représentent le changement qu'ils désirent. Euh, oui. Ils vivent le changement qu'ils veulent être, qu'ils veulent avoir. Écoute, euh, on va arrêter de parler de gâteau, on va les écouter euh, dès maintenant. J'ai bien hâte d'entendre de, ça. C'est lundi, le 24, ben, c'est le, le
2: vote par anticipation, puis on va voter le premier, puis le 24, là, dans le fond. Là. Salut André, comment ça va?
0: Ça va très, très bien.
2: Euh, tu es le candidat de Québec Solidaire dans Laurier d'Orion, mais je pense qu'on peut dire que tu milites et que tu es impliqué dans ta communauté depuis pas mal plus, plus de temps que ça. Euh, pour commencer, j'aimerais un peu en savoir plus sur toi. Alors dis-nous, qui est Andrés Fontesilla
0: Qui est Andrés Fontesilla euh, C'est un personnage euh, qui milite euh, à toute fin de pratique depuis, euh, depuis toute sa vie euh, dans différentes causes euh, sociales et j'ai très jeune, euh, même déjà au secondaire, euh, j'ai milité pour des causes de solidarité internationale, et, surtout avec l'Amérique latine. Il faut dire que je viens d'un pays euh, dans lequel, au moment où je suis arrivé ici, il y avait un, un régime politique dictatorial. Euh, pour ceux, que, ceux et qui s'en rappellent, c'était le fameux règne du général Pinochet. Donc j'ai été porté naturellement à m'impliquer dans différents mouvements de solidarité euh, envers euh, les, les peuples chiliens qui voulaient se débarrasser de cette dictature-là. Plus tard, euh, une fois rendu au Cégep, j'ai milité très activement pour euh, la gratuité scolaire dans le mouvement étudiant. Et, et plus tard, bon, euh, je commençais à travailler dans le mouvement communautaire, ici mm -hmm. dans le quartier Villeray. Donc euh, le Orion, le, la circonscription de l'Orient c'est fondamentalement le quartier Villeray et par extension. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans un organisme communautaire, dans ce qu'on appelle la lutte à la pauvreté parce que dans le quartier Villeray, même si c'est un quartier très à la mode en ce moment, et il y a des poches de pauvreté, surtout plus à l'est du quartier, sans parler des de quartiers à côté, Parc-Ex, qui a tout fait une pratique soit le quartier les plus pauvres du Canada, ou le deuxième quartier le plus pauvre au Canada. Lui. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir concernant les conditions de vie. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans ici, dans Villeray plus spécifiquement, mais aussi dans Parc-Extension, encore une fois, dans le domaine de la lutte à la pauvreté, comment les organismes communautaires se concertent, se coordonnent pour mener des actions collectives et complémentaires qui font en sorte que les gens améliorent concrètement leurs conditions de vie. Donc organiser les gens à la base, soit pour la défense des droits ou soit pour des initiatives très concrètes qui font en sorte que les gens, les communautés se prennent en main pour et venir pour faire en sorte que, collectivement, on améliore nos conditions de vie, on prend à notre notre destinée. Donc, avec une, une importante composante de ce qu'on appelle l'éducation populaire, beaucoup de discussions avec les gens afin de susciter une réflexion sur pourquoi il y a de la pauvreté, pourquoi les gens sont pauvres, et, et sortir un peu de cette fatalité-là qui est, comment dire, intériorisé par beaucoup de gens appauvris qui disent si je suis pauvre c'est de ma faute, parce que j'ai été mm -hmm. poche à l'école, parce que j'étais poche ici, parce que je ne suis pas bon. Donc, toujours, toujours un, un sentiment d'autodénigrément, euh, en quelque sorte. Et, et non, nous, on leur dit, non, c'est peut-être parce qu'il y a des conditions euh, sociales. Un système qui a fait en sorte qu'ils vous, vous ont mis dans des filières euh, d'échec. Et, et voilà, ça vous amène in, in, inexorablement à la, à la pauvreté. Donc, il y a toute une, une pensée d'éducation populaire euh, qu'on a qu mettait de l'avant. C'est
2: vraiment de partir de la
0: base voilà. plutôt
2: que d'essayer de, de, d'imposer une vision ou quoi que ce soit tout à euh... fait
0: on, on s'entend c'est susciter la réflexion des gens à la base là, pour eux mêmes ils se mobilisent là, pour améliorer leurs conditions de vie individuelles mais aussi collectives là. il y a une, une importante euh, composante collective là. on, on s'en sort, sort pas tout seul mm -hmm. on s'en sort avec les autres c'est ouais. fondamentalement les messages qu'on voulait, qu voulait passer. Donc euh, voilà, à travers ces 15 ans, j'ai je, je, je euh, été amené à connaître de façon intime euh, mon quartier. Villeray, aussi le quartier Parc-Extension qui est très différent de Villeray Villeray c'est un quartier francophone avec une importante composante des gens issus de l'immigration mais aussi francisé tandis que Parc-Extension qui est un quartier plus petit c'est un quartier anglophone ou presque exclusivement avec une population issue de l'immigration anglicisé et beaucoup de gens qui viennent de, du sous-continent indien, indo-pakistanais l'Inde, Pakistan, Bangladesh la Dege, Sri Lanka, l'Inde, qui est un énorme pays, avec ses différentes composantes, là, qui sont des cultures en soi. Et donc, la communauté grecque, aussi, qui a une implantation historique dans ce quartier-là, c'est un autre monde. C'est mm -hmm. vraiment une autre planète. Là. Et, mais voilà, à travers tout ça, moi, je pense que ce que j'en retire, c'est que cette population-là, l'ensemble de cette population-là, la cohabitation entre francophones, immigrants, anglais, français, etc., ça fait en sorte qu'on est, est en train de construire une nouvelle, la nouvelle culture du Québec, eh, celle qui, eh, qui va donner ses fruits dans quelques années, eh, sans être nécessairement prédominante, c'est pour ça que je veux, je veux parler, là. mais ici on est en train de construire une nouvelle façon de voir le Québec là, qui fait de la place à tout le monde, qui est inclusive, qui accepte les différences et qui s'alimente qui les uns des autres et eh, qui alimente surtout qui consolide un tronc commun, qui est la culture francophone, la culture en français, et parce que même si par Kex, c est, c est surtout ça se passe surtout en anglais, mm -hmm. mais les enfants de ces familles-là vont tous à l'école francophone. Ils comprennent tous les français, ils parlent tous les français, donc ils contribuent à leur façon à, à la vitalité du fait français, et la culture est au-delà de la culture euh, francophone.
2: Parce que malgré tout, une fois qu'ils sortent de leur cocon familial, ou peu importe, de leur quartier, quand ils vont sur le marché du travail, ou à l'école, voilà. ou peu porte ils y agissent en français. Même si leur langue voilà. première, peut-être seconde, voilà. aussi, est anglais, puis est allophone. Fait.
0: Et euh, ils fonctionnent en français. Mais ça, ça nous amène à d'autres types de problématiques un peu plus politiques, si l'on veut. En mm -hmm. tout cas, qui ont qu une composante politique. C'est que, paradoxalement, ces gens pourraient même être avantagés sur le marché du travail, J'aime pas ça utiliser le terme marché du travail, mais bon, ouais, le monde oui. du travail, <rire> euh, ils pourraient être avantagés parce que justement, ils il maîtrisent l'anglais. Mm -hmm. Contrairement à un immigrant francophone, uniquement francophone, qui, puis on le voit tous les jours, là, qui euh, essaye de rentrer dans le monde du travail, mais voilà, il, il se rend compte que parce qu'il n'est pas le poids anglais, ils ne sont pas. Pas embauché, souvent. Et en plus des contraintes discriminatoires, etc. Donc il y a un paradoxe. C est, c est beaucoup de, de gens, des immigrants francophones ou avec une bonne connaissance du français, on les a choisis en fonction de ces profils-là, mais une fois arrivés ici, à Montréal en particulier, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas le poids anglais. C'est assez para paradoxal, d'où la proposition de Québec Solidaire de, euh, de faire en sorte que. d'enlever de, le fardeau de la francisation des épaules des individus pour le porter surtout sur le monde du travail, sur les entreprises. Et nous, on pense, entre autres, qu'on doit mettre un accent particulier dans la francisation en entreprise, là, des personnes qui parlent peu le français et d'arrêter de culpabiliser les immigrants là, et peut-être même de les expulser selon la, la proposition de non, la CAC, oui. là, parce que vous, vous ne parlez pas assez bien français au bout de trois ans, etc. C'est etc. pas la faute des immigrants, c'est la faute du système là, qui fait en sorte que ces gens-là ne parlent pas assez bien la, la langue. Donc, mais on était sur ma trajectoire, je, oui, je, ça. on a, on a, <rire> vidé, on a à d'autres considérations plus, plus politiques. Là. Mais ce qui, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, pourquoi j'ai sauté en politique Oui, c'est ça. C'est qu'évidemment, l'action communautaire, le travail à la base, en utilisant l'approche de l'éducation populaire, etc., ça, ça donne des résultats. Et elle est extrêmement, pour moi, là, sur un plan personnel, elle est extrêmement enrichissante, parce qu'on est au contact pers permanent avec des personnes. C'est aussi épuisant parce qu'il y a toutes sortes de problèmes personnels, etc., c'est des fois éprouvant, mais on, on est en contact quotidien avec des gens qui vivent des problèmes, qui, euh, qui, sont des, qui ont une, une richesse intérieure euh, très, très visible, c'est fort enrichissant comme, comme travail, mais l'ampleur des changements qu'on peut faire, elle, elle est limitée. Et on pourrait aller... Euh, pour, pour véritablement changer le système, il faut faire de la politique. Est... Et inévitablement, l'action sociale à la base, elle a une composante politique. C'est du travail politique, au fond, peut-être non partisan, mais c'est du travail politique. La politique donné, de tous les jours. Voilà, là, oui. voilà, la politique du quotidien, si on pourrait l'appeler oui. comme ça. Mais à un moment donné, il faut, faut passer à une étape supérieure, là, qui est celle de prendre l'assaut. D'assaut les, euh, les structures institutionnelles de l'État ouais. pour faire en sorte qu'il y ait, qu ait, qu ait des politiques là, qui visent véritablement à changer euh, les systèmes. Là. Et j'ai trouvé en Québec solidaire ces véhicules-là qui me permettaient d'aller un peu plus loin. Et voilà, j'ai fait des sons en politique. Puis,
2: Puis en fait, j'aime ta vision de voir justement pour pouvoir s'attaquer réellement à les on peut dire les dynamiques profondes qui causent les inégalités ou qui mm -hmm. causent, peu importe, il faut vraiment aller en politique mm -hmm. parce que dans le quotidien, dans la, la communauté, on peut avoir une moins grande influence. C'est un peu ce que tu me dis.
0: Oui, oui. Il ou euh, ben, y, y a des camarades du communautaire qui seraient sans doute pas d'accord avec moi. Ouais. Alors, mais Je dis pas qu'on ne peut pas changer les choses en faisant l'action communautaire, l'action mm -hmm. sociale à la base. Là. Ce que je dis, c'est que ça risque de prendre plus longtemps.
2: C'est qu'on peut plus avoir un, un impact sur les individus puis sur les pratiques individuelles mmh. plutôt que d'avoir un impact qui rend tout ce discours-là presque... Euh, qui change le système, et mm -hmm. ainsi on n'a plus besoin de passer par, euh, par la communauté. Oui, disons, mais j'espère
0: le... qu'on va toujours devoir, parce que j'ai une conception des de, de relations sociales, de la vie, de la démocratie, qui est de la base vers le haut. Donc il faut toujours avoir une... il ne faut jamais se déconnecter de la base, là. ça mm -hmm. c'est extrêmement, extrêmement important. Et, mais si on veut, on veut véritablement changer les ficelles du système, il faut tenir les ficelles du système. Et lorsqu'on est à la base, là, on est toujours dans situation de, de, de demander, de demander quelque chose, ou de faire pression, de revendiquer. Mais à un moment donné, il faut aller là où on contrôle les ficelles. Là. Ouais, et, ouais. et voilà, c'est là que moi, c'est là que, là que où je veux aller. C'est là que il me semble que des gens comme, qui euh, militent à Québec Solidaire, il faut qu'ils soient, pour que ce soit nous, les progressistes, qui tirions les, les ficelles, non pas les, les gens qui veulent garder le statu quo
2: contiennent le morceau en haut et le morceau en bas. Et voilà, oui, oui, oui. Euh, Ta première élection comme candidat, je pense que c'était en 2004. Mm -hmm. euh, puis je pense qu'on a vu depuis là, tes résultats qui ont vraiment monté Tout en flèche. Fait. Puis aujourd'hui, euh, tu pourrais remporter l'élection. À, à la veille,
0: il si... n'y ben, a rien de gagné, mais est on est à égalité avec les partis québécois Tu le doutes à deux. Le, le Parti même, québécois qui dit le Parti libéral. Le Parti
2: libéral, plutôt, oui. Parce que le, ouais. <rire> le Parti québécois a des petits problèmes cette année, je pense qu'on peut dire. Euh, c'est quoi le travail que tu as fait pour te faire connaître dans la communauté mm -hmm. ici, pour vraiment... Euh, tu sais, qui, qui a fait une différence entre 2004 puis aujourd'hui?
0: C'est trava un travail de longue haleine. 2004-2018, c'est 14 ans. Ouais. Quand même. C'est la preuve que les changements malgré non, comment dire, notre idéalisme euh, d'une certaine jeunesse là, si dire parce que évidemment j'étais 14 ans plus plus jeune là, mais je me rends compte que eh, changer de faire avancer une idée politique là, se mettre euh, s'insérer finalement dans les structures du pouvoir devenir député concrètement. Là, ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant, les, en claquant des doigts, ça prend de longues années. Et donc en 2004, effectivement, une première candidature avec un des ancêtres de Québec solidaire, mm -hmm. l'Union des forces progressistes. D'ailleurs, c'est Amir Kazir qui est venu me, me chercher. Euh, un, on a eu un dîner dans un restaurant pas loin d'ici, avec la force de persuasion d'Amir Kazir, il m'a convaincu. Et au début, j'étais réticent, mais il m'a convaincu de, de me présenter pour l'UFP. Donc, après la naissance de Québec solidaire, et je commençais à militer dans ces parties-là. J'ai dirigé les premières campagnes de Québec solidaire ici, dans l'Orient d'Orion. Et ensuite, je suis devenu candidat en 2012-2014. Donc, -ce que, les, les campagnes électorales, c'est un formidable outil de promotion. Mm -hmm. eh, parce qu'il y a tout un moment où euh, toute une série de personnes se regroupent, eh, des commandos électoraux, des équipes électoraux, et en vue d'un objectif commun. On s'achète de la publicité, on fait des panneaux, euh, des pancartes, on, on dégage du temps pendant tout un mois, on ne fait que ça, euh, etc. Donc c'est un, euh, un, un moment où on peut faire la promotion de nos idées. Et, et voilà, ça marche. Là. Ça marche dans la mesure où, en 2004, je pense qu'on n'a on a même pas atteint les 5 malgré une campagne assez, assez bonne, somme toute, à mm -hmm. temps plein, etc. Mais mm -hmm. la société des lauriers d'Orion, de villers par parc extension n'était pas tout à fait prête à recevoir notre, notre message. Mais petit à petit, on a, on a continué, on a persévéré. Et, et petit à petit, on a fait grandir à chaque élection notre électorat. Et on est passé de 5 à, à 5 à 8 en 2007, 13 en 2008, 24 en 2012, 28 en 2014, et là, on est, à, on est prêt pour, euh, on est nez à nez avec les libéraux, on, on peut presque toucher la, la, la coupe, comme dirait les, les, oui, oui. les, les Argentins, là, pour euh, faisant une allusion au foot, là. et c'est pas gagné, mais voilà, là, à chaque élection, on avance, et ça prend du temps, et ça prend du temps, parce que d'une part, eh, faire changer d'allégeance politique une personne, ce n'est pas facile. Souvent, les personnes votent euh, souvent, suivant l'opinion les, 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 politique de leurs parents, mm -hmm. de leur famille, etc. Eh, ou par conviction politique, etc. Donc, les, les, les faire changer d'opinion, c'est vraiment difficile. Mais il y a un autre facteur qui s'ajoute, c'est qu'au eh, au cours de ces 14 ans-là, il y a quand même eu un changement démographique dans le quartier. Il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées, souvent des jeunes, qui sont moins liés par, des, par une fidélité électorale, comme peut-être l'ont été leurs parents, qui sont plus, plus, plus prompt à explorer des nouvelles, de nouvelles façons de, de voir le monde, de nouveaux partis, comme Québec solidaire, avec une sensibilité accrue à des problématiques comme l'environnement, la justice sociale, etc. Donc, ces, ces gens-là sont... Notre terrain, c'est un public... Qui va embrasser les idées solidaires de façon plus euh, plus rapide. Et donc tout ça, ça fait en sorte que notre pourcentage a monté à travers temps. Et, et voilà, nous sommes nous sommes à la veille, peut-être d'obtenir une victoire électorale. J'y travaille très dur pour ça là, et mon équipe.
2: Tantôt on parlait de la composition un peu du quartier, ben, plutôt de la circonscription avec euh, vraiment des des, gros, euh, des grosses différences entre parc extension, villerie. Euh, je pense aussi que Villery, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui viennent oui. habiter dans ce coin-ci. J'imagine qu'il y a plusieurs de vos bénévoles qui doivent venir de, de, oui, oui, oui. de la population étudiante. Oui. Euh, C'est quoi un peu ton, ton approche avec chacun de ces côtés-là?
0: Avec tu... les, les côtés étudiant Avec autant
2: le côté étudiant que euh, Vélerie où tu disais que c'était plutôt des, des, des immigrants mmh, francophones mmh, mmh, ou euh, qui, qui voilà, éventuellement ont okay. appris le français, puis ensuite à, à à par Extension.
0: De... L'approche là, c'est d'essayer de créer un, un socle commun, un socle euh, d'idées, euh, des valeurs progressistes, et qui interpelle autant un secteur que l'autre. Et, et à partir de ces principes-là, mettre de principes l'avant de des propositions concrètes qui interpellent ces secteurs-là. Donc, c'est fondamentalement deux aspects, à travers ces 14 ans d'activité politique c'est la question environnementale d'une part et la question de la justice sociale de l'autre. Et ces deux aspects-là sont concordes, sont, sont complémentaires. Et moi, je partage le point de vue de, de, de Québec solidaire d'une transition écologique juste ou ce pour pas les travailleurs et travailleuses, les personnes à faible revenu, qui payent les frais d'une transition écologique. Je pense qu'il y a d'autres gens qui, peuvent, qui ont à payer davantage pour cette transition. C'est n'est pas la faute des travailleurs et travailleuses et des personnes à faible revenu. Si on est en cours vers les désastres écologiques, c'est la faute d'un système. Donc, oui, il y a certaines classes sociales qui en profitent, là, et en profitent large, largement. Donc, ces deux idées-là, ces maîtresses, et je pense qu'elles sont, sont complémentaires. Évidemment, les personnes issues de l'immigration, qui sont souvent arrivées ici, une fois adultes, mm -hmm. et dans un contexte tout à fait différent, dans un nouveau pays, où leurs euh, préoccupations premières, c'est d'assurer, d'avoir un repas à tous les jours, d'avoir un toit sur la, sur la tête et, et de s'insérer dans la société. C'est sûr que pour ces personnes-là, les préoccupations environnementales elles peuvent être importantes, mais elles ne sont pas au premier plan. Ouais. Elles ont une préoccupation d'intégration, socio d'inclusion socio-économique dans le système avec toutes les difficultés et les obstacles qu'ils ont à franchir. Tandis que la population plus jeune, francophone, étudiante, etc., est en quelque sorte déjà dans le système. Et pour eux, la question, la question environnementale est primordiale, non pas au détriment de la question sociale, ils portent aussi de façon très affirmée la question sociale, mais ils, ont, ils vivent moins les inégalités sociales, qui est le fruit d'une injustice sociale, si l'on veut dire, mais ils embrassent plus facilement les idées environnementales, mais sont très sensibles aussi aux questions d'égalité. C'est un socle commun qui est complémentaire euh, avec lequel on peut s'adresser, on peut interpeller autant la population jeune francophone, canadienne, française, entre guillemets, que les, po la popula les populations issues euh, de l'immigration.
2: Puis, euh, on a parlé un peu, ben, tu, tu viens de le dire, l'intégration au Québec, des fois, c'est la, la première préoccupation de quelqu'un qui arrive ici. Mm -hmm. euh, ça va être de, de, de se trouver un endroit où habiter, une, un travail pour pouvoir avoir de la... Hmm. ça, ça se à ça, ses besoins primaires. Euh, mais d'un autre point de vue, je sais que tu as participé beaucoup à, à l'intégration de, de certaines personnes dans la communauté ici. Mm -hmm. euh, pourquoi est-ce que les gens choisissent le Québec quand ils viennent ici? Je sais que des fois, ce n'est pas, euh, pas toujours un choix... Euh, où tout le monde est à 100% conscient de « Ah, oh, je veux déménager dans un autre pays, je vais aller au Québec pour telle, telle, telle raison ». Tu sais, des fois, il y a beaucoup de, de, de contraintes qui mm -hmm. forcent des mm -hmm. gens à, mm -hmm. à, à quitter leur pays. Mais, mais selon toi, c'est quoi qui les amène à Montréal, au mm -hmm. Québec?
0: Ben, tout d'abord, là, on touche quelque chose de, de, de fondamental. Là. Les gens, en, et puis on va être très, comment dire, très francs, les gens... Issus de l'immigration arrivent d'abord et avant tout au Canada. D'ailleurs, c'est un problème pour euh, les mouvements indépendantistes, souverainistes. Là, on doit les convaincre euh, soudain, mais ben, là, finalement, on veut l'indépendance. On essaie de les amener à. Et eux, ils se disent, mais ben, non, le premier les premiers réflexe, c'est que je suis arrivé au Canada. Là, et ensuite, ils arrivent euh, dans une province francophone. Pourquoi ces gens-là viennent ici bon, C'est la nécessité. La nécessité mm -hmm. de souvent. Et la nécessité urgente de sortir, et là découle un peu toute la, la question de l'afflux des réfugiés, et soit dans nos, à nos frontières, ou soit à, à travers d'autres moyens. Ça, c'est la, 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 la nécessité impérieuse de sortir d'une situation donnée. Là. On l'a vu, là, par exemple, l'exemple, c'est les Syriens. Ouais. Ils avaient à partir d'un pays ravagé par, par la guerre, là, où leur propre sécurité était en jeu. D'autre part, l'immigration dite économique, et c'est fondamentalement le désir d'améliorer leur niveau de vie. Et ces gens-là, en quelque sorte, euh, parce qu'il y, y a des gens qui s'attendent à améliorer concrètement leur niveau de vie en venant au Canada qui, d'un point de vue, l'image du Canada, objectivement, c est objectivement, c'est un pays développé, c'est un pays riche, etc., et ils, ils pensent qu'ils vont améliorer concrètement leur, leur niveau de vie. Des fois, il y a des grandes déceptions. Des fois, il y a des gens économiques hein, hein, qui mm -hmm. abandonnent une bonne situation dans leur pays euh, d'origine et qui se rendent ici, que, euh, et puis on leur dit, ils se rendent compte qu'avant de retrouver ce niveau-là, il va se passer dix ans.
2: Oui, ouais, ouais. Surtout que le gouvernement canadien fait du recrutement, ouais, dit, venez ouais, au Canada, tout ça. va bien aller, vous allez être accompagné et tout. toujours,
0: ce n'est pas toujours, euh, ouais. pas toujours les, les, comment dire, les, les sentiers des pétales de rose. Hein. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup de déceptions. Puis il y en a qui, qui, qui décident de revenir. Une hein. minorité, je penserais, là, mais il y en a qui disent, ben là, finalement, c'était plus, plus facile dans mon, dans mon pays. Et, et aussi, il y a la question qu'ici, les gens dans leur pays d'origine, tout le monde a un réseau y compris la population d'ici. Donc on sait comment se débrouiller minimalement, etc. Et si les gens arrivent sans presque aucun réseau, sauf le réseau qui peut leur offrir leur communauté d'Akaïlo, du même pays, originaire du même pays, etc. Mais cette situation d'isolement social est... est dure. Et donc les gens viennent ici pour améliorer leurs conditions de vie, évidemment, et ils sont prêts à beaucoup de sacrifices. Et souvent, souvent, les immigrants viennent ici eh, non pas tellement en pensant à eux, mais souvent en pensant à leurs enfants. Ils se disent « oui, bon, moi, je veux, excusez-moi de l'expression, mais je vais en baver pendant quelques années, là, mais mes enfants vont avoir accès à une bonne éducation, ils vont améliorer leur niveau de vie par rapport à moi. Ils sont prêts à ça, ils sont prêts à se sacrifier pour justement permettre à leurs enfants d'avoir un meilleur, un meilleur avenir. Je pense que c'est très fort, c'est un sentiment très, très présent dans les populations immigrantes. Donc, ils viennent ici et ils commencent leur vie ici, mais ils se rendent compte que c'est pas si facile, mais ils persévèrent. Ils persévèrent et, et des fois, ça prend beaucoup plus longtemps. Là, ils font face à des obstacles très, très, très réels, dont celui de la discrimination. Parce que vous êtes musulman, parce que vous avez un nom étranger, parce que vous êtes noir ou, ou, ou basané ou x, y, z. Là, mais tout, on ne vous embauche pas, tout simplement. Là. Et Vous restez confiné à l'aide sociale, ou à des, des petites job euh, au salaire minimum, euh, ou euh, à l'extérieur de votre domaine d'expertise, de, et, etc. Et, et, et ça, ça crée des frustrations. Ça, ça crée des frustrations chez les gens qui, la, qui vivent, là, mais aussi ça crée des frustrations chez les chez leurs enfants, là, qui voient, parce qu'ils finissent, finissent par grandir ici, là, puis mm -hmm. ils, ils commencent à se rendre compte que, son père, sa mère a été quand même mis dans une voie, et il y a une, une frustration là et, et ça peut être partagé et je trouve ça particulièrement dangereux que la deuxième génération partage une frustration de la non-intégration de la première génération là. et, et peut-être que cela eux-mêmes ils vont voir aussi les difficultés à s'intégrer parce que justement ils sont de notre couleur, de notre religion, avec notre famille bizarre. Et, et, et lorsqu'on crée ce sentiments d'injustice, de discrimination, ça, cette situation-là peut amener des dérives qu'il qu faut éviter à tout prix. Et ça y va de, comment dire, de, de la santé de notre démocratie, de notre, de notre vivre ensemble. On ne peut pas avoir un important secteur de la population qui se sent discriminé et qui vit une situation de frustration.
2: Donc, euh, tu dis, euh, en fait, quand que les gens arrivent au Canada, ils arrivent principalement au Canada, puis quand on leur dit « Ah, oh, on va faire un pays avec le Québec », c'est sûr que c'est un certain choc pour eux, parce qu'ils sont pas arrivés principalement au Québec, ils sont arrivés principalement au Canada. Comment tu fais pour vendre cette idée-là autant… Euh, autant... À... aux gens qui sont principalement francophones, principalement anglophones ou... ça doit être vraiment tout un défi
0: c'est un, un, un défi et encore là je fais confiance au temps et je reviens à ce que je, dis, je disais tantôt tout comme changer d'allégeance politique là, quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui mm -hmm. se fait en claquant des doigts là, ça prend des années et l'effet d'adhérer à un projet indépendantiste, ça prend des années à, à, à être fait. Là. Moi, ça m'a pris des années. Là. Ma famille n'a pas, n'a jamais fait ce, ce, ce cheminement-là. Moi, je, je viens d'une famille comme à, à peu près toutes les familles immigrantes qui sont fédéralistes euh, et, et beaucoup de Québécois. Euh, oui. On va, va s'en dire. Là. Et, euh, donc, c'est euh, un cheminement. Et il faut tout d'abord, faut passer l'étape la, la, de à travers le temps, il faut dépasser l'étape du choc. De dire, ben là, je suis arrivé au Canada, puis ils me demandent de, de m'aller avec un pays indépendant. Ouh, ça, ça, ça prend du temps, là, à dépasser ce choc-là, puis essayer de, de retrouver les, euh, les aspects rationnels de cette, euh, cette opération-là. Il faut dire qu'il y a aussi, euh, avec les immigrants, je pense que fondamentalement, on y arrive par, par un cheminement rationnel et petit à petit, on peut retrouver euh, des aspects plus émotifs. Et pour un Québécois canadien français <coughs> typique, évidemment, l'aspiration la, 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 à un Québec indépendant, ça vient de triples. Mm -hmm. C'est une affaire de cœur. Et, et c'est comme ça que ça doit être. Et pour un immigrant, on ne peut pas lui dire, l'amour ça ne se commande pas, hein, par la poste, ni par euh, c'est quelque chose qui vient à travers, s'il vient à travers l'État, donc il faut y aller par l'aspect rationnel. Comment j'y arrive? Tout d'abord à, euh, à, comment dire, en à, 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 à faisant en sorte que ces projets là ne soit pas un projet que ce soit un projet qui s'habitue à cet idéal, que ça peut être une possibilité, qu'il y a des aspects rationnels qui nous qui nous mène à cette là Donc, comment dire, le, dédémoniser cette, la question de l'indépendance. Et on sait que, de l'autre côté, il y a des secteurs politiques qui démonisent cette idée-là. Oui, Donc, on est, en, on est en compétition. Et je pense qu'on est, on est désavantagé. Parce que c'est plus facile de faire parler oui, c'est euh, certain.
2: Et surtout pour des, j'imagine, c'est pour des immigrants qui ont quitté un pays qui était peut-être instable. Voilà. Ils voulaient avoir une situation voilà. justement stable au ça. Canada. Puis là, on leur pro, on leur propose une idée qui, qui, qui les fait. ramène dans l'instabilité, voilà, l'instabilité,
0: etc. Donc moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je leur dis, tout d'abord, nous à Québec solidaire, on a, on a, on a un avantage là politique, honnêtement politique, c'est qu'à à la différence d'autres partis indépendantistes, je ne veux pas nommer lesquels, je pense qu'on porte un projet qui est beaucoup plus inclusif, qui n'est pas un projet qui n'est pas un projet axé sur les intérêts d'une majorité canadienne-française. Nous on porte un, un, un projet qui fait en sorte d'inclure dans le projet d'une grande majorité canadienne-française, mais aussi qui fait de la place, qui inclut les, les minorités. Donc, c'est un projet collectif. Ce n'est pas ce que, ce que je demande à Mme Traoré, ce n'est pas de dire que je vais devenir, euh, devenir Mme Robitaille demain matin, non? <rire> et, et je vais devenir canadienne française non? non, on lui demande. Les intérêts de la majorité peuvent être vos intérêts aussi. Non? Et on va faire un seul peuple. Donc l'idée d'inclusion. D'un euh, côté. D'un autre côté... On, 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 on met de l'avant d'autres aspects de notre, euh, de notre programme, de notre vision du monde, qui mm -hmm. est la justice sociale, qui est le projet environnementaliste, s'il le faut, enfin, tous les éléments pour dire, oui, il y a l'indépendance, mais il y a aussi euh, la nécessité de choisir un véhicule politique là, qui lutte pour l'égalité, qui lutte pour l'inclusion, contre la discrimination, pour la justice sociale, etc. Et ça, ça interpelle les gens. Donc, la première étape, c'est de dire, de dire à Mme Traoré, de dire oui j'adhère à Québec Solidaire pour ses idéaux de justice sociale, et de, de transition écologique, etc. Tout en disant oui mais l'indépendance me pose problème. Ça c'est une première étape. Ensuite on va à travers l'État. Ce qu'on dit aux gens c'est que les projets de Québec Solidaire, ce n'est pas un c est, c est, c est pour accomplir l'ensemble de notre projet social tel que porté par Québec Solidaire. Il faut avoir tous les outils, il faut être indépendant. Ce n'est pas une question, on amène les gens, non pas, euh, non pas à adhérer, à se dénaturer, à adhérer à un autre projet affectif. On leur dit, la nécessité politique du projet exige l'indépendance. Donc encore, donc, encore une fois, un, un processus rationnel. Si on veut avoir 100% de notre projet, il faut avoir 100% de, de pouvoir. Qu'est-ce que qui est le propre d'un ouais. pays indépendant. Là. Mais si on leur dit « pour, pour adhérer à ce projet-là, vous devez aimer, aimer beaux chanter, et jouer, la, aimer la musique traditionnelle, et, et, etc. Et » Absolument manger de la poutine. Là. Jouer de non, la je, mm -hmm. Non, déjà <rire> gens bon, on les oui, oui, évidemment. Oui, oui. Mais ce n'est pas par là qu'il faut. Ce n'est pas par des injonctions sentimentales. Là. Vous devez devenir Québécois et aimer notre culture. Sinon, mais vous n'êtes pas dans le groupe. Mm -hmm. Ça, c'est la pire chose à faire. Là, parce qu'on crée automatiquement deux groupes là, ex, exclusifs là, où la communication n'est pas possible. Et donc, c'est un, un cheminement de longue haleine. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appuient de l'immigration qui ne sont pas indépendantistes, qui appuient notre projet social. Mais petit à petit, par la, 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 la réflexion politique que notre projet, que notre projet suscite, je pense qu'un jour, ils vont voter oui à un projet euh, indépendantiste.
2: Oui, oui. Puis, je pense qu'on peut ramener ça encore avec probablement quelque chose que les gens ont entendu, si on a si écouté les débats, puis tout, on a entendu Manon Massé. Il mm -hmm. faut sortir de l'État pétrolier du Canada. C'est que, que si on tout veut être environnemental, si on veut être économiste à, à un certain point, ben,
0: on ne peut pas être dans le Canada. Ben, on, on, on met de l'avant, on, ben. on met en lumière les limites de l'État fédéral. Mm -hmm. Et parce que les gens, oui, ils aiment le Canada. Puis là, on revient à un discours classique qu'on connaît au Québec. Oui, mais je disais, monsieur, mais qu est -ce que, quel est votre attachement à la réalité du peuple de la Colombie-Britannique Au-delà qu'on on apparaît sur la, sur la même carte. Qu'est-ce que vous avez... Uh, ou les rocheuses. Est-ce que vous avez oui, un attachement ça. symbole particulier avec les rocheuses? Est-ce que vous allez voyager à tous les jours à Toronto, etc. Et non. Et puis bon, les limites du système fédéral. Vous parlez de, tu parles de, de, du fédéralisme pétrolier. Effectivement. Alors, et, ou un autre aspect. Là, on est en train de négocier l'ALENA. Fort probablement, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau va sacrifier l'agriculture euh, au Québec, là, pour satisfaire, euh, pour permettre la survie de l'industrie automobile en Ontario. Donc on choisit l'Ontario au détriment du, euh, du tissu agricole du Québec, qui, ce qui va nous faire affecter grandement. Je dis pas que du point de vue fédéral, c'est logique, parce que les intérêts économiques là, en Ontario et les intérêts politiques du Parti libéral se trouvent en Ontario plus qu'au Québec. Le choix, les choix... N'est pas difficile à faire. Ouais. Euh, mais, mais, mais voilà, on va écoper. Et c'est ça le fédéralisme. C'est est es en permanence en train de dire toi, telle région, tu vas perdre et toi, tu vas gagner. Là. Et on sait ce... quelles sont les régions qui gagnent toujours. Je
2: pense que ça peut nous ramener aussi, puis t'en en, as parlé. Euh, de, un peu la, ta vision de la, de la culture au Québec, de où est-ce que ça s'en va avec l'espèce de, de mélange des cultures mmh. qu'on a dans, 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 mmh. dans laurier d'Orion euh, Tu sais, du point de vue fédéral, ils doivent autant euh, satisfaire les besoins des uns, les besoins des autres d'un bout à l'autre du pays puis personne n'est vraiment dans le même bateau, vraiment. C'est comme si on était tous des bateaux, un attaché ouais, après l'autre, puis on
0: en sacrifie un pour aider l'autre. C'est la vision multiculturaliste. Bon, on nous accuse d'être multiculturalistes, mais il n'en en a rien. Là. Nous, on n'adhère on, on pas à cette vision-là d'une de, 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 société composée par de, plein de groupes là, qui, bon, arrivent comme des, comme des silos, qui arrivent à un moment donné à trouver des ententes pour faire garder justement cette... Une flottille, ensemble. Ouais. Non, nous on adhère à la vision interculturaliste, où les minorités s'insèrent dans un tronc commun, une culture majoritaire, et qui l'enrichissent, et qui en même temps subissent les, les, les transformations, l'influence de cette majorité-là, et tout le, monde, tout le monde se transforme dans, un, dans une dynamique permanente, mais toujours en gardant à l'esprit, en, en consolidant un tronc commun qui est francophone. Donc, j'ai hâte qu'à un moment donné, Mohamed se sente tout à fait québécois et francophone, tout comme les messieurs ou, la, ou les jeunes issus du, du Pakistan. Mm -hmm. euh, je
2: pense qu'on on observe de plus en plus, puis, je, vais, allez, je vais parler un peu de, du côté international. Euh, si on regarde, par exemple, les États-Unis en politique américaine, on commence à avoir un intérêt pour des politiques de gauche. T'sais, on a vu quand même Bernie Sanders qui a eu beaucoup de... Beaucoup de popularité, puis des, des gens qui sont sortis de ce mouvement-là. Euh, comment est-ce qu'on peut continuer à faire la promotion des projets progressistes aujourd'hui au Québec? C'est quoi votre, un peu ta stratégie pour comme, euh, continuer à pousser la gauche en prenant peut-être exemple aux autres endroits? Je ne sais pas si c'est des observations que vous avez fait. Bon, aux États-Unis, tu sais, on a vu vraiment les, ce qu'ils appellent les grassroots, mm -hmm. euh, tu sais, fait que vraiment partir de la base, je sais que c'est quelque chose que tu. Que, que que tu beaucoup dans ton implication communautaire, mm -hmm. mm -hmm. est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez aussi beaucoup du côté politique, Québec soldat
0: Tout à fait, tout à fait. Et nous on, est, on regarde beaucoup ce qui se passe un peu partout à travers le monde mais évidemment il y a des processus qui sont plus proches de nous, hein. le, ce qui se passe aux états unis le mouvement de Sanders a été fondamental pour nous et on s'inspire de ce qui se passe là-bas on lit on, on lit sur les états unis etc. évidemment c'est le pays à côté, là. on a beaucoup de, de, de similitudes, hein. et on est des nord-américains c'est pas vrai que les, les, les français c'est de la culture française c est, c est, on est de la culture nord-américaine oh. qui parle français là, francophone là, mais on, et, et, bon bref mais nous on s'inspire beaucoup de ce qui se passe et, et non seulement euh, aux états unis mais aussi il bon, y a une proximité comment dire, linguistique, qu'est-ce qui se passe en, en France, avec les mouvements, de, euh, enfin, plusieurs mouvements sociaux, ou euh, Jean-Luc Mélenchon, ouais. etc., et, ou en Espagne. Ou encore, le Québec a toujours été très sensible à des, à, à des mouvements qui ont lieu en Amérique latine, donc on est, on est très réceptif à ces, ces questions-là. Mais on, tout ça, ce n'est pas... En quelque sorte, c'est un mouvement mondial qui fait en sorte qu'on est à une époque très particulière, bon, comme toute époque, mais <rire> aujourd'hui elle est particulière parce qu'elle est différente de tout ce qui a été vécu dans le passé. D'une part, il y a une récomposition mondiale, surtout dans les pays européens, et ici aussi en Amérique du Nord, Sanders en est un exemple, et Québec solidaire aussi, il y a une récomposition forte de, du référent de gauche. Et après la débâcle du socialisme réel euh, au début des années 90, là, et où ça a été la, la traversée du désert. Mais là, aujourd'hui, on est là, franchement dans une étape d'ascension, de, 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 de reprise, de récupération des de forces, un peu partout à travers le monde, qui s'accompagne, et c'est ce, ce qui est peut-être nouveau par rapport à, à d'autres époques, là, qui s'accompagne à une décomposition du paysage politique classique plutôt des droites on va le dire, ouais, ouais. on n'a qu'à le voir en France où les partis de la droite ça s'appelait les légalistes ou les partis socialistes même, étaient été complètement balayés non pas en, temps, en termes des de, de personnes, les personnes sont toujours là, mais en termes des de machines politiques. Là, ça a été remplacé par un autre parti de droite, selon moi, le parti de Macron. Là, mais ça, ça traduit un ras-le-bol de, de, de la population qui veulent Passer à autre chose, euh, qui ne croit plus des référendums de, de gauche social démocrate comme les partis socialistes, euh, qui ne croit plus à des référendums de droite classique comme les gaullistes, euh, ou en Espagne avec les, 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 les partis socialistes espagnols aussi qui subit les contre coup d'une gauche là, plus radicale, là. et aux États-Unis où les partis démocrates sont carrément sécoués par une poussée de gauche là, représentée par Sanders. Souvent, les, les, les dirigeants, tels que Sanders ou Mélenchon ou, que -je, ou Iglesias en, en, en Espagne, ouais. ne sont que les représentants, sinon que la, ce, ce ne sont que la crête de la vague. Là. La vague est l'eau, elle, elle, elle produit automatiquement un leader. Là. Ça va être Mélenchon, ça va être Sanders, ça va être Iglesias, ça va être etc. etc. Et donc, pour moi, les leaders politiques... Là, et ça, à, à toute époque, là, ce ne sont que eh, les représentants d'un mouvement social. S'il n'y a pas de mouvement social, il n'y a pas de dirigeant. Une, pour moi, c'est euh, une conclusion de, de base. Là. Donc, tous ces mouvements-là, ce n'est pas, pas une fabrique d'une compagnie de marketing, etc. C'est l'idée politique qui se fabrique au, au sein du peuple, qui euh, prend forme, qui à un moment donné va chercher une compagnie de marketing pour peaufiner ces ces projets, mm -hmm. s'ils les font. Ce n'est pas notre cas. C'est pas le cas. De... C'est juste pour montrer un exemple. Ouais, ben, vous, euh... votre côté
2: marketing vient plutôt justement de la base, avec vos pancartes. Ben, C'est ça. Faits par, voilà. les, par euh, les nous, Notre pensée, tout tout notre là. pensée
0: et produit. Euh, C'est nos, nos moyens, nos moyens marketing. Ce sont des produits maison. Là. Mm -hmm. On ne va pas voir la compagnie nationale euh, pour nous produire, pour nous faire une belle campagne. Mais oui, c'est notre pensée à nous qui se traduit dans des pancartes, dans des slogans, etc. Surtout niveau national, d'ailleurs. Euh, Surtout <rire> bon pas national. Ouais. Mais donc, pour moi, oui, c les, 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 les référents internationaux sont excessivement importants, on s'en nourrit. On espère qu'on les, on les alimente aussi, mais on participe tous du même mouvement qui est de la récomposition. Et puis finalement, plus fondamentalement, c'est parce que c'est un mouvement social, mm -hmm. c'est la conclusion à laquelle des millions, des millions de citoyens et citoyennes arrivent à un moment donné, qui perdent confiance dans les partis traditionnels et qui se disent que le force une alternative. Et en quelque sorte, nous et la CACLO. Nous avons cette similitude-là, comme Manon, Manon l'a nommé dans une entrevue aujourd'hui même. Et nous avons des similitudes où c de, de, de similitude dans la, à travers laquelle ces deux expressions-là d'un ras-le-bol ouais, ouais. du peuple, des classes populaires, qui cherchent une alternative. Pour moi, c'est des, des électeurs, des électrices en révolte. Euh, un, 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 un révolte, une un un subordination, si l'on veut, et qui délaisse autant les, les deux partis traditionnels au Québec et les partis libéraux. Ben, les partis libéraux, non, les autres ils sont, ils sont forts encore, mais en tout cas, le Parti québécois, c'est évident, hein, et qui cherche une alternative. À le... bon, il y a une expression de droite, mm -hmm. c'est la CAQ, il y a une expression de gauche, c'est Québec solidaire. Et ça, cette situation-là se produit dans plein de pays à travers le monde.
2: C'est ça que veux dire, Puis, mais en même temps, il y a peut-être des pays où euh, ça ne va pas tout à fait dans, dans le sens qui, que, que tu souhaiterais, je pense. T'sais. On peut regarder, euh, si je ne me trompe pas, la Suède dernièrement. Euh, je pense que c'était quand même un modèle de social-démocratie, entre autres justement pour le Québec. Puis là, euh, avec les dernières élections, ça a été très à, très à droite, là, disons. Euh, Est-ce que c'est est un peu... Euh, Quelque chose que tu vois potentiellement venir au Québec, un mouvement de ce genre-là?
0: Il existe. Il existe déjà. Et en fait, on a une, une situation d'insatisfaction profonde et, qui se produit dans tous les, les pays, et, de désaffection des véhicules traditionnels une recherche active des, des, des véhicules politiques ou d'idées politiques qui est en mesure d'aspirer ou de structurer cette révolte-là, cette colère, souvent, des classes populaires, et, et ça peut aller dans plusieurs sens. Il hein. y, y a un sens de gauche, il y a un sens de droite et un sens d'extrême droite. Mm -hmm. et, donc, pour moi, l'analyse, effectivement, ça ne va pas dans le sens qu que moi, je voudrais là, oui, est toujours, vrai. mais l'analyse tient toujours. Il y a un électorat en révolte, à cause des politiques des élites, à cause des politiques libre échangistes à cause des politiques néolibérales, qui, pendant des années, ont insisté sur le transfert des pouvoirs de la base à une élite, une élite technocrate, qui n'arrêtait pas de nous, nous, nous dire comment penser à travers les, les, les politiques néolibérales, de, de libre-échange, de privatisation, etc., cette politique-là, c'est eux les grands perdants, là, au fond. Là. Et l'extrême droite et les partis de gauche, là, en sont la preuve. c'est parce que ces gens-là, une bonne partie du peuple, ne croient plus cette classe-là, les 1%, là, qui depuis le début des années 80, <coughs> nous disent que la seule voie de, la, 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 de seul l'avenir, c'est les politiques capitalistes, c'est les politiques qui bénéficient à la, <coughs> aux, aux multinationales, etc. Il y a une, disa, une désaffection. Ils ont perdu l'eau et, par exemple, Trump, pour aller très, très concrètement, oui, oui. pour moi, c'est répons une réponse, une mauvaise réponse à une aspiration légitime. Des 25-30 millions d'ouvriers am américains là, qui ont été durement frappés depuis les 30 dernières années par la, les politiques, les libre échangistes eh, néolibérales qui se sont appauvris, et Trump est venu leur donner une réponse, la mauvaise réponse. Je suis tout à fait d'accord, mais ils apportent une réponse, et ces gens, c'est un public réceptif, ils veulent des réponses. Et Sanders et Donald Trump ont offert des réponses. Bon, on se retrouve avec certains là mm -hmm. au pouvoir, et en Europe, c'est encore pire. On voit la consolidation des mouvements d'extrême droite, mm -hmm. et évidemment, c'est pas sorcier. ciel, on, trouve, on cherche les boucs émissaires. Et le bouc émissaire, c'est l'immigrant, c'est le réfugié, c'est c'est toujours la personne différente. Au Moyen-Âge, c'était les communautés juives. Où, euh, les... Tout... Il y a toujours un bouc émissaire qui est le réceptacle de la, de la frustration d'une frange, de l'électorat qui est en révolte. Et c'est souvent les... celui ou celle qui est différent. Quand, est Et... ça.
2: Puis quand on parle d'extrême droite, comme tu dis, le bouc émissaire ou la personne responsable des malheurs du peuple, c'est euh, l'immigrant, c'est le, le nouveau venu ou c'est ceux qui profitent du mm. système, alors que Probablement que pour ceux qui sont plutôt euh, de gauche, il, il y a un responsable, puis... C'est les classes dominantes. C'est les classes dominantes, exactement. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: Mais maintenant, eh, il y a le monde euh, euh, toujours plus complexe de ce qu'on qu a tendance à penser. Là. Il y a l'arrivée la d'un autre mouvement là, qui aggrave les choses en quelque sorte. C'est, le capitalisme lui-même qui l'a créé, l'évolution ben, des sociétés, en tout cas, là, la globalisation, eh, à différencier de la mondialisation, qui est un sens très économique pour mm -hmm. moi, c'est le libre-échange, la globalisation, c'est Internet, c'est le contact, c'est l'explosion des communications, etc., mm -hmm. l'explosion des voyages, tout le monde se déplace, etc. Mais le capitalisme dit qu'il faut favoriser la, la, la circulation des marchandises, là, mais pour les individus... Là, ils mettent des frontières, sauf si c'est du cheap labor pour l'entreprise. La, pour la, pour Mais bon, là, qu'est-ce que je veux dire C'est qu'il y a un mouvement mondial qui n'est pas prévu, qui vient déstabiliser les sociétés, et même au Québec, à moindre mesure, on a subi les, les, les conséquences, c'est le déplacement des populations. C'est-à-dire les mouvements des millions de personnes qui viennent des pays appauvris du Sud, qui font une pression pour monter dans les pays du Nord, là où il fait bon vivre. Et ces mouvements-là, c'est difficile à contenir. Le meilleur exemple, c'est ce qui se passe à Méditerranée. Mm -hmm. Les gens prennent des bateaux au risque de leur vie pour n'importe comment aller dans Eldorado qui est l'Europe. Et, et ils meurent. Ils meurent par milliers, noyés dans la Méditerranée, mais ils, sont, ils, ils, ils sortent des conditions de vie tellement exécrables qu'ils sont prêts à prendre ces, ces risques-là. C'est que ça vaut et, la peine. Dites ça vaut la pour peine. Eux, pour eux. Et ça, c'est la faute du capitalisme du système, parce que c'est eux qui dominent le monde, qui n'ont pas su donner à ces populations des bons niveaux de vie. Là, pour que, Il n'y a personne qui veut partir de son pays. Là. Tout le monde veut rester chez soi. Là. Mais les conditions de vie sont tellement exécrables que ces gens-là sont prêts à prendre tous les risques. C'est la faute du système économique. Là. Mais ça, ça fait une pression. Là. Et lorsqu'on voit, en Europe, c'est terrible, lorsqu'on voit des millions de personnes arriver, effectivement, que ça suscite des, des, des tensions fortes et ça alimente. La poussée des partis d'extrême droite. C'est-à-dire, en Allemagne, les partis d'extrême droite ont eu, commencé à avoir de très bons résultats électoraux à partir de la décision d'Angela Merkel d'accepter des, des centaines de milliers de réfugiés. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas accepter des réfugiés. Je constate, je fais un constat. Oui, oui. Donc, ça, ça complique énormément et le travail de la gauche et le travail de, de tout le monde, finalement. Parce que comment faire en sorte pour donner une explication politique et un projet social à l'arrivée de, de ces milliers de personnes-là Et au Québec aussi, on a subi les conséquences, on voit le voit déjà, le, 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 au Québec, l'extrême droite est là, là. Et puis est et organisé c'est la meute il enfin, euh, y a plusieurs les, groupes les postures, chevaliers d'automne puis, ce, puis Atalante, etc là, et ça c'est nouveau au Québec là. on ne le voyait pas il y a cinq ans là, mais c'est le fruit de, de toute une série de, de tensions entre intercommunautaires et la peur de l'immigrant, l'invasion ils sortent la, la théorie de remplacement des populations bref là, mais ces gens-là, pourquoi ils arrivent au Québec? Puis ils passent par bon, il y a, il y a, comment dire, des contraintes bureaucratiques là, mm -hmm. les tiers pays sûr etc. qui les obligent à passer par un petit chemin. Là. Puis si on ferme ces chemins-là, ils vont passer à côté. Là. À moins qu'on fasse un mur comme en Palestine ou comme Donald Trump fait avec la frontière avec les, les Mexicains, ces gens-là vont continuer à arriver. Là. Mais pourquoi ces gens-là arrivent? Il faut se poser la question. Là. C'est parce qu'il y a un énergumène comme Donald Trump là, qui euh, menace à tous les jours les, les gens de, de les expulser euh, par milliers, par centaines de milliers. Ces gens-là ont peur. Ils vont frapper aux portes d'un pays qui leur apparaît plus hospitalier. Et tant que cette, ces, ces politiques-là vont, vont être en vigueur aux États-Unis, on va recevoir des, des réfugiés, euh, qui viennent, des gens qui viennent demander le statut de réfugié au Canada.
2: On va redescendre dans des thèmes peut-être un peu moins graves. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, puis même aussi dans, dans le quotidien. Euh, comment est-ce que les gens de, de, de ton quartier, mais en fait, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu comptes faire pour eux dans le <coughs> futur?
0: En termes très généraux, j'aimerais être plus que représenté. Incarné. Incarner euh, une certaine façon de, de vivre ici dans l'Orient d'Orient, dans Villerey et Parc Extension. J'aimerais euh, incarner cette convivialité entre euh, différentes composantes culturelles, francophones, anglophones, immigrants un peu partout à travers le monde, euh, incarner cette synthèse-là c'est éminemment difficile là, mais bon, c est, c est, c est, tu ouais, me poses ouais. la question là, <rire> mais je, me laisse, je me laisse être à l'image de ce que c'est ces contes représenter ça autant en parole que physiquement, que dans mes gestes que dans mes écrits, etc là. ça c'est d'un point de vue très global ouais, puis Et, je
2: pense que je pense que c'est quelque chose qu'on qu peut voir depuis qu'on se parle tout ouais. à l'heure que peut-être que Laurier d'Orion c'est un peu le, le modèle de qu ce que peut devenir le Québec si on travaille très fort ben d'où en fait, qu oui, le... Je... le Québec peut partir euh, tout, pour à aller... fait. Euh...
0: tout à fait, en même temps je dis ça puis j'ai mis valide automatiquement là, parce que bon, tu, les, les villages perdus le mm -hmm. petit village de la Mauricie euh, ne sera jamais Montréal hein. ouais. euh, mais bon on vit la, la réalité montréalaise, là, puis euh, c'est quand même la moitié de la population hein, qui vit dans la grande région de Montréal, là, la population du Québec. Là. Donc j'aimerais euh, incarner ça. J'aimerais aussi <coughs> tenter, si possible, <coughs> d'améliorer l'imputabilité du député face au, à ses commettants. On connaît les lieux, les lieux communs. Là, on fait élire un député qui se promène pendant un mois en campagne électorale, puis une fois qu'il est élu, on ne le voit plus. On le voit quatre ans plus tard, là, qui vient dire hey, « Je suis là, puis votez pour moi parce que j'ai été extraordinaire pour vous. » Mais oui, mais tu as été où Et souvent, j'ai l'impression qu'un député c'est plutôt le représentant d'un parti auprès de sa population que le représentant de la population auprès de son parti. Je ne veux pas dire que je serai un, un député indépendant, hein. je, je, je fais partie d'un parti qui a un programme, euh, des idées, etc. Je vais défendre les idées de mon parti auprès de la population d'ici, mais aussi je vais être le représentant. Donc améliorer cette question-là d'imputabilité des relations entre les députés et sa population, bon, je n'ai pas la formule la magique, hein, et puis on vit dans un système euh, démocratique, euh, représentatif, qui, qui fonctionne tel quel, et les innovations sont plutôt difficiles à faire. Mais bon, je vais apporter des, des, petites, des petits éléments qui peuvent améliorer tant, euh, tant soit un peu la situation, par exemple faire régulièrement des assemblées publiques. Où je peux entendre ce que la population a à dire, chercher des orientations sur certaines problématiques, faire des contre-rendus de mon travail à l'Assemblée nationale. Et donc, des, des mécanismes comme ça qui peuvent améliorer la relation entre les députés ou garder une relation oui, entre les députés ça. Une, et ça, la population qui l'a élue. Donc, voilà. Euh, C'est un peu d'agir, euh, parce qu'en ce moment, euh, tu un peu une
2: agis comme un mouvement mmh. autour, tu sais, qui vient justement de la base comme on n'arrête pas fait. de le dire, puis une fois l'élection faite si, si, si tu la remportes c'est de continuer justement à travailler avec Tout la fait. base plutôt que ouais, d'être voilà. maintenant le, le, le sieur le, de, euh, de Laurier-Dorien euh, et
0: qui dit à la population mais vous devez faire ci, vous devez accepter mmh. ça etc. Donc euh, voilà je parle beaucoup de ces, ces rêves -là. Et ça c'est paradoxal, mais en dernier, dernier lieu, les propositions concrètes qu'on qu met de la des problèmes vécus dans le quartier, là, on tombe dans la... Comment dire dans l'appric le béton, là. Ouais, ouais, très oui. concrètement, concrètement les problèmes de surpopulation dans les écoles, les problèmes de logements vécus par une bonne partie de la population, là, et surtout à, à Parc Extension, loyer trop cher, logement insalubre, moistissures vermine, etc. Des propriétaires négligents, des grands propriétaires profiter, mm -hmm. profiter de, des populations à euh, Moi j'en ai. Je suis propriétaire moi-même. Je n'ai rien contre les propriétaires. Les petits propriétaires prennent soin de leur, euh, leur logement. Là, parce que ça y va de leur fonds de pension. Ils ont intérêt. C'est les grands propriétaires qui négligent et qui exploitent les pauvres gens là, qui ne connaissent pas leurs droits, qui se laissent abuser, euh, qui payent une fortune pour des, pour, euh, des logements minables, insalubres, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Euh, J'imagine
2: surtout avec la population immigrante qui, voilà. qui, qui part avec... Euh une opinion sur comment ça fonctionne, où est-ce qu'il était est avant, puis ils arrive ici, puis ils se font dire ça fonctionne comme ça. ça C'est
0: ça. Ça. ça, qui me connaissent ouais. pas leurs droits, etc. Donc, euh, voilà, m'investir beaucoup dans la question du, euh, du, euh, du logement et, et bon, l'éducation logement, continuer à lutter pour le salaire minimum. Moi, je fais partie du. Euh, du... J'ai été très actif euh, dans les luttes locales pour, euh, pour, les, mouvements, pour euh, les mouvements à 15 dollars, c'est le minimum. Et j'attends m'investir. Je pense que c'est une lutte qu'il faut continuer, être persévérant. Et un jour, on va l'obtenir, plutôt que prévu, là, plutôt que plus tard, là, en fait. Et les 15 dollars, ça va bénéficier encore une fois à beaucoup de gens ici dans le quartier euh, sur, beaucoup de gens issus de l'immigration, mais aussi beaucoup de jeunes étudiants qui travaillent dans les McDo, dans les petits restos, etc. etc. et ces ce restos-là ne vont pas déménager à Hong Kong. Ils hein? ouais, peuvent mais... déménager là, mais leur, leur euh, modèle d'affaires pour utiliser un mot euh, de technocrates. C'est moi, hein. Oui, c'est ça. C'est <rire> ici. Là, donc, euh, oui, travailler pour euh, les 15 dollars, ça m'apparaît euh, primordial. Et être un député, bon, en général, peu importe les députés, là, peu importe son agence, là, un député, je suis convaincu, il s'investit dans des problématiques locales mais il y a différentes approches euh, moi j'ai toujours déploré ici dans le quartier là, et, un manque de leadership politique c'est étonnant parce qu'il pourrait y avoir du leadership politique à n'importe quel palier gouvernemental mm -hmm. mais on a un palier très, très important qui exerce selon moi un leadership limité, en tout cas je ne le vois pas là on a un député fédéral qui est quand même le premier ministre du Canada là. Right. Et un, un, un premier ministre extrêmement populaire, en tout cas ici, là, dans, dans le comté, et, mais je ne vois pas son leadership là, dans les problématiques, etc. Et, il s'agit de s'ingérer dans d'autres, dans des champs de compétences qui appartiennent à d'autres juridictions, hein, mais il s'agit de... Le leadership, c'est pour ça, le leadership, c'est de réunir les gens, et, les élus en particulier, et faire en sorte qu'il y ait un problème, on se met tous ensemble pour le résoudre. Ici, un problème, là, par exemple, qui dure depuis 30 ans, c'est l'hôpital chinois, situé en plein terre du quartier Villeref, Saint-Denis Fayon qui t'a abandonné. C'est une... Une, plein... une perte d'espace, etc. Mais il n'y a aucun... aucun député qui... C'est du domaine provincial. C'est la faute des libéraux. Là, je deviens partisan. Là, oui, les libéraux sont là depuis belle durée, depuis une éternité. Ont jamais... Les députés ici n'a jamais été capable de régler ce problème-là. Il va dire, je suis, je ne suis qu'un simple député qui sait que ça... Pas de problème, là. Mais je n'ai pas vu le leadership autour de cette question-là. Ouais, ouais. Moi, je ne veux, veux pas dire que je vais la régler, parce que c'est le démagogique de ma part, mais je vais m'investir pour être, tenter de créer une, un mouvement, comme on dit en bon français, avoir de la drive, là, pour euh, essayer d'amener l'ensemble des élus à travailler, à régler ce problème-là. Et, et c'est excessivement important, parce qu'il bon, y a toute une mécanique, euh, il y a un centre communautaire, le centre de la jeunesse, qui devrait transformer une école, je même. Me... Re... De... devrait redevenir une école, c'était une ancienne école, mm -hmm. pour accueillir les classes excédentaires dans, école, euh, au... mm. dans les écoles primaires. Mais dans ces... cette ancienne école-là, il y a un gros centre communautaire qu'il faut reloger. Mais tiens donc, il y a un bâtiment abandonné à deux coins de, de rue du centre de, de la jeunesse, on va re relocaliser l'homme mais là, ça appartient au ministère de la Santé, il faut que ce soit acheté par la ville de Montréal, et puis euh, il faut de l'argent, quelques millions pour les, les rénover. Donc, on joue avec les gros millions, c'est un, un dossier éminemment compliqué. Mais il faut arriver à des résultats un jour. Ça et prend moi quelqu'un
2: euh... qui passe du temps sur ce dossier-là, ou sur, sur n'importe quel autre dossier, pour voilà. pouvoir servir son...
0: son encore une fois, du leadership. Je déplore qu'il n'y ait pas de leadership, mm -hmm. là, ni au municipal, ni provincial, ni fédéral, euh, autour d'une série, d'un ensemble de, de dossiers. Moi, j'aimerais être la personne qui redynamise un peu ces, ces, ces questions-là. Ouais, ouais. Puis
2: en parlant de Trudeau, moi j'habitais sur... Euh sur l'avenue Papineau, avant, mmh. là, dans, dans, justement, dans Papineau. Puis j'espérais au moins là, avoir une, une statue de 10 pieds de lui ou quelque chose comme ça, mais non, on l'a pas vu du tout. À part serrer les mains au métro, euh, ça a été pas mal... C'est <rire> parce que qu
0: c'est assez incroyable la popularité de, de Trudeau ici, ouais. dans, dans le comté. Et... Bon, on peut l'expliquer, mais bon, c'est... Comment dire, c'est... Étonnant à voir. Moi, je ouais. l'ai vu aller il est très populaire. Bon, qu'est-ce qu'il fait pour le quartier-là Moi, j'attends le résultat. Hmm.
2: Euh, si on veut venir t'aider ici, au... mm -hmm. ben là, on est au, à ton local électoral en ce moment. Euh, qu'est-ce que quelqu'un qui vient, qui se pointe à l'entrée, qui dit, je veux venir aider, Andres, qu'est-ce qu'il va faire Ah,
0: plusieurs choses. Et... On le met au téléphone pour l'appeler inlassablement des gens. « Bonjour, monsieur, madame. Euh, Est-ce que vous allez voter Est-ce que vous avez déjà fait votre choix Connaissez-vous connaissez Québec solidaire Qu'est-ce qui vous fait hésiter Et Pourquoi la proposition de Québec solidaire n'est pas bonne Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on dit exactement ?» Donc, parle. La politique, c'est la parole. Je n'ai jamais vu faire de la politique en silence. C'est... Je ne sais pas si ça existe, là, mais et donc, c'est toutes des techniques qui parlent aux gens. Soit par une pancarte, une pancarte parle. Et soit directement au téléphone, soit du porte-à-porte, -porte, bon, les gens peuvent appeler, soit aller se promener dans le quartier, toc, 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 bonjour madame, monsieur, voici le député de Québec Solidaire, les députés, les candidats, etc. Et établir une communication avec les gens. Les gens aiment parler politique aiment exprimer ses, leurs opinions. Des fois, il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Mais bon, ils peuvent faire du porte-à-porte se -porte promener dans le quartier. C'est une expérience très enrichissante. Parce qu'encore une fois, on rencontre des gens. On mmh. rencontre des gens. Et souvent, des gens qui nous appuient. Beaucoup, beaucoup de personnes, ça, ça nous conforte dans notre espoir politique de, de faire des avancées, de gagner. Et donc, c'est très enrichissant. C'est fatigant parce qu'on monte puis on descend. On mais c'est ça. Je... Mais
2: c'est bon, c'est ceux qui veulent s'entraîner en même tout temps. Tout à fait. À chaleurs, de...
0: moi, j'étais tout en sueur, un peu jeune' même, là, mais je faisais la blague avec, avec des des bénévoles ici, euh, parce que bon, dans les instances de Québec solidaire, lorsqu'on a fait l'analyse des techniques électorales, etc., mm -hmm. il y a toujours euh, des gens des régions qui disent, ouais vous à Montréal, euh, vous, vous dites, les porte à porte chez nous, les porte à porte il faut prendre la voiture pour aller d'une maison à l'autre, parce qu'ils sont tellement éloignés. Oui, mais eux, en région, n'ont pas à monter et puis descendre ah, oui, la Moi, je connais ça parce que je passe ma journée et ma montée et descendre des escaliers. Et puis, euh, bon, c'est... C'est une anecdote comme ça. Sinon, eh, c'est fondamentalement ça. Parler aux gens. Il y a d'otages. Il y a des gens qui sont moins à l'aise avec le fait de parler soit au téléphone, soit dans le porte-à-porte. -porte. Mais c'est très facile. Hein? Les gens sont, ont peur de cette activité-là parce qu'ils ne savent pas, ils, ils pensent qu'il faut qu'ils qu lisent tout le programme, toute la plateforme pour être à, à mesure de répondre, etc. Mais moi, il y a des petits détails, qui, des, des, des choses qui m'échappent qui des fois. Alors, il y avait une madame qui me posait la question hier, «Oui, combien vous allez investir dans les psychologues en CLC ?» <rire> les chiffres m'échappaient. Ou de notre proposition dentaire, une autre dame qui me disait, «Oui, mais est-ce que vous allez couvrir les traitements de canal ?» oui, oui c'est médicalement nécessaire pas toujours monsieur c'est pas toujours médicalement <rire> des questions très pointues il faut faire ses devoirs il faut faire ses devoirs mais <rire> on n'est pas, on, on pas obligé de tout connaître oui,
2: oui,
0: oui. si on, on, nous pose, on me pose une question que je ne connais pas je dis excusez-moi je, je, je vais m'informer je vous reviens mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas compliqué. Les conversations politiques, là, souvent, restent à un niveau très, très général. Il ne faut pas connaître l'évangile selon, selon, selon Québec solide, <rire> oui, C'est ça, l'évangile selon Québec que Une fois que les gens commencent, ils se rendent compte que c'est facile de, de le faire. Là. Sinon, il y a toujours euh, aller porter des tracts dans les boîtes aux lettres. Et, ou sinon, aller faire du tractage dans les métros. Ça, c'est difficile, je trouve, faire du tractage à l'entrée des métro parce que les gens nous ignorent souvent. Ça, c'est parce que... faut être fort. Il faut être fort pour ça. Peut-être
2: qu'ils s'imaginent que vous leur donnez des pamphlets pour un bar ou quelque chose comme ça.
0: Non, c'est parce que les gens sont... C'est drôle parce qu'on rencontre une personne à l'entrée du métro puis on la rencontre en porte-à-porte. C'est deux réactions complètement différentes. À l'entrée du métro, du métro, de fortes chances qu'elle ne nous regarde même pas. Même si on lui parle... Pff, elle passe comme si on était des fantômes. Et c'est ça qui, le fait, qui le fait le plus mal, c'est lorsqu'on nous ignore complètement. Là. Je comprends les, les itinéraires qui sont froisés parce qu'on les ignore lorsqu'ils demandent de l'argent. Moi, je leur dis toujours, je leur fais un signe, je n'ai pas d'argent, etc. C'est le, le sentiment d'ignorer quelqu'un qui, qui froisse. Et, mais la même personne, en porte à porte, elle va dire « oui, bonjour, euh, ah oui, hein, c'est Québec solidaire, euh, à la limite, il va dire « merci beaucoup, bonsoir ». Mais il va le recevoir, les, les tracts. Mais sinon, il mm -hmm. va dire Ah, je ne sais pas, peut-être. Il va établir une, un dialogue avec, euh, avec nous. Là. Le, les, 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 les tractages dans le métro, les gens sont pressés. Sont, c'est une autre, une autre dimension. Ça, fait que ça vaut la
2: peine de venir donner de son temps. Puis, euh, ça vaut la peine, mais
0: dans le métro, ce qui est important, j'en parlais aujourd'hui, peut-être même plus que le petit papier qu'on donne, c'est le fait d'être vu. Ouais, ouais, ouais. Pour les gens, c'est extrêmement important là, de voir soit le candidat, soit les militants de QS là, en train de travailler. Là. Ils vont dire, ils vont revenir à la maison, « Ah, je l'ai vu lui, là. ah, j'ai vu les gens de Québec solidaire. » La question de la présence dans un endroit est excessivement importante pour les gens. Là. Ils se sentent euh, considérés, là, en quelque sorte.
2: Génial, bien... Merci beaucoup, André Merci Fantessila. pour interview. Euh, Je ne sais pas si tu voulais euh, parler peut-être d'un événement qui s'en vient, dont tu vas peut-être...
0: Demain soir, c'est le visionnement euh, de, du deuxième débat des oui. chefs et de notre porte-parole, parce que nous, on n'a pas, pas de chef, on a une porte-parole, Manon Massé, que tout le monde connaît, bien évidemment. On va faire ça dans un bar, les huit clos, qui se situent, je ne sais pas où... Je sur Google, vous allez le trouver. Ah oui, c'est sur Saint-Denis, c'est pas loin d'ici. Euh, oui, je si crois. saint denis Jarry. Moi, moi j'ai une petite famille, <rire> fait que disons que j'ai pas mal abandonné les, la culture des bars, <rire> oui. etc. J'ai un certain âge quand même, là, fait que je connais moins les... Je pense que j'ai déjà été au Biclo. Bon, ça se passe là. Ça va être une soirée magnifique, pleine de, de belles énergies. Et sinon, venez nous aider et venez voter génial, donc
2: euh, ben, pour ceux qui seraient intéressés à venir donner un coup de main à Andresse, euh, leur adresse c'est le 8506 rue Saint-Denis,
0: Cinq minutes du métro Clémasy,
2: exactement, juste
0: au sud du métro, oh, ouais. c'est ça, au coin de la rue Liège
2: génial, ben, merci beaucoup pour ton temps puis, merci, euh, à la prochaine pas de problème, merci
1: Bien, merci beaucoup, Louis-Philippe. C'était vraiment intéressant. Ça fait plaisir. Euh, donc, n'oubliez pas, tout le monde, de vous abonner à nos différents comptes, que ce soit sur euh, notre page Facebook, de, nous, de vous abonner sur Google Podcast, sur iTunes ou sur euh, SoundCloud. Euh, n'oubliez pas non plus que vous pouvez assister à notre Facebook Live, la soirée, la petite grande soirée des élections des engagés publics au Pub A. C'est évidemment le 1er octobre. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai qu'on la fasse à un moment donné à, à Capella, juste pour le fun.